1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rika Havertz, Zeitkorrespondentin in Washington,
2: D.C. Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Ricke, hast du dich eingelebt in Washington? Das sieht ein bisschen anders aus hinter dir als beim letzten. Ja,
1: es sieht ein bisschen anders aus. Ich bin nochmal umgezogen. Es gab ein bisschen Schwierigkeiten mit der ersten Wohnung, aber jetzt habe ich was Schönes gefunden mit einem etwas stabileren, aber auch nicht ganz so stabilen Aufbau. Ich glaube, ich hatte in der letzten Sendung davon erzählt, jetzt stehe ich hier so an einem Kaminsims, weil ich immer gerne, das ist jetzt aus dem Backstage-Bereich für unsere Hörerinnen, ich stehe gerne, wenn wir aufzeichnen und dann muss man sich in jeder neuen Wohnung etwas suchen, wo man gut stehen kann. Und jetzt habe ich hier auch wieder so einen karton kamin aufbau aber es funktioniert ganz gut.
2: Und wie waren die ersten Wochen als Reporterin-Korrespondentin?
1: Aufregend waren sie, also irgendwie altbekannt, weil es war natürlich für mich eine Rückkehr in eine sehr vertraute Stadt, die ich aber gar nicht so viel gesehen habe, weil ich dann gleich sehr viel unterwegs war, was natürlich toll ist, weil genau das möchte man ja. Und ich bin, nachdem wir unsere Sommerfolge aufgezeichnet hatten, nach Texas geflogen zur CPAC, also zur Konferenz der rechtskonservativsten Republikaner. So sage ich es mal, es sind eigentlich immer Trump-Festspiele. Er ist immer der Endredner, also der letzte Redner zur Primetime am letzten Tag. Steve Bannon läuft darum, all diese Leute. Und ähm, das war auch interessant, weil es natürlich wichtig ist, das zu sehen, wie, wie die Stimmung gerade ist, eben in diesem Teil der Republikanischen Partei, Leider habe ich mir da, es ist vielleicht ein bisschen passend, Corona geholt, nachdem ich es zweieinhalb Jahre erfolgreich vermieden Moment, hatte. Moment,
2: kann man sich jetzt 5000 schreiende Trump-Anhänger ohne Maske vorstellen und ausgerechnet dort hast du dann Corona oder ist das zu viel <lacht> des Klischees?
1: Nee, genau so war es im Grunde genommen. Ich glaube, ich war auch eine der ganz wenigen MedienvertreterInnen, die noch nicht Corona hatten, weil mittlerweile haben natürlich viele es schon hinter sich gebracht. Aber genauso ist es. Es ist ein riesiger Konferenzraum gewesen. Ich habe niemanden mit Maske gesehen und wenn du mit Leuten in, ins Gespräch kommen willst, dann trägst du besser halt auch keine Maske und dann nützt es dir auch nichts, wenn du drumherum immer Maske trägst und ich glaube, bei der Masse an Menschen war es dann vielleicht auch und es war eben auch drinnen und nicht draußen, also man hat ja während der Pandemie hier auch viele Trump-Veranstaltungen miterlebt, ich zumindestens, die noch vor den Impfstoffen passierten und da war man aber draußen und da hat man halt Maske getragen und jetzt an in dieser Phase der Pandemie ist es eben in vielen weiten Teilen der Gesellschaft einfach vorbei. Hier trägt man auch auf Flügen keine Maske mehr und eben dann in so einem Umfeld überhaupt nicht. Dann war es auch noch unfassbar kalt in diesen Konferenzräumen. Also auch das wieder so. Klimawandel gibt es natürlich da auch nicht. Also es gab auch viele Verkaufsstände, wo dann informiert wurde darüber, dass das mit dem Klimawandel alles gar nicht so stimmig ist. Und dann hatte man da gefühlt 16 Grad. Also ich glaube, man ist nicht weit weg von den 16 Grad gewesen und draußen waren halt 41 Grad. Und genau, deswegen dachte ich am Anfang, naja, ich habe mich so ein bisschen verkühlt, aber es war dann doch Corona, aber alles gut, nicht schlimm. Aber ein bisschen eine passende Geschichte ist, auf einer Trump-Veranstaltung zu bekommen.
2: Wir sind gar nicht so weit weg von unserem eigentlichen Thema heute. Wir werden gleich dahin kommen, aber eine Einschätzungsfrage habe ich noch. Es wird ja in den USA darüber diskutiert, ob die Begeisterung für Donald Trump so groß sei wie vor seiner Wahl, also vor, vor der Präsidentschaftswahl. Oder ob da etwas langsam herunterdimme, ob es nachlasse, ob die Leute, also selbst die Republikaner und deren Anhänger Donald Trump langsam leid seien. Wie also war CPAC?
1: CPAC ähm, war eine extreme Begeisterung, aber ich glaube, man muss da unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen den Leuten, die wirklich Trump treu ergeben sind, also seine Make-America-Great-Again-Basis, also diese Magerblase, Blase. Die ist einfach, egal was passiert, egal was für Fakten ans Licht kommen, egal was für Ermittlungen stattfinden, die stehen hinter ihm und die wollen unbedingt, dass er 2024 nochmal antritt. Und dann gibt es aber sicherlich auch eine Gruppe von Republikanern und sicherlich auch nicht einen ganz kleinen Teil, die eben Establishment-konservativ sind, die ihn vielleicht gewählt haben 2016, vielleicht sogar auch nochmal 2020, weil sie eben gesagt haben, wir können nicht demokratisch wählen. Und ich glaube, bei denen, da gibt es jetzt Brüche. Da sieht man, dass man vielleicht dieses Extremistische doch nicht weiter unterstützen möchte, dass man sich ähm, von, diesem, von diesem Hass und diesem Aufhetzenden distanzieren möchte, wenn man auch eine Chance haben möchte, andere Kandidaten zum Beispiel jetzt bei den anstehenden Midterms durchzubringen. Und auf die Gruppe, und das denn jetzt sind wir tatsächlich so ein bisschen fast schon im Thema, versuchen die Demokraten natürlich auch irgendwie einzuwirken. Und vor allen Dingen, ich glaube jetzt mal parteiunabhängig, diese vielen, vielen Menschen im Land, die sich eher als Unabhängige sehen, die keine Parteiaffinität haben, also nicht registriert sind als Republikaner oder als Demokraten. Ich glaube, da gibt es viele, die sagen, das kann es doch alles nicht mehr sein. Aber ähm, ich würde sagen, da steigen wir jetzt direkt fast in die Diskussion ein.
2: Ja, wir wollen heute über Trump-Extremisten und Staatsfeinde oder vermeintliche Staatsfeinde Reden. Wir wollen über Biden versus Trump reden, ein Duell, das es mutmaßlich 2024 wieder geben könnte, indirekt aber schon in diesem Jahr bei den midterm im November geben wird, weil es Trumps Republikaner sind, die den Demokraten die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat abjagen wollen und die Demokraten, das sind die Demokraten des Präsidenten Joe Biden. Wir beginnen... Gleich bei Joe Biden. Es wird auch gehen um die Durchsuchungen von Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago in Florida, die, ja wie soll man es sagen, eine neue Dynamik in die Frage gebracht haben, wie eigentlich Donald Trump zu bewerten ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest für diejenigen, über die ich gerade gesprochen habe, die eben nicht ihm unabdingbar folgen. Also ich glaube, für die machen diese Ermittlungen noch mal einen Unterschied, eventuell, sie sind ja noch im Gange, wir wissen immer noch nicht äh, größere Details, wir wissen nicht, was für Folgen diese Ermittlungen noch haben könnte. Aber ja, sie kommen natürlich on top von vielen Dingen, die eh schon seit Monaten laufen. Der Untersuchungsausschuss zum Sturm aus Kapitol, der im Repräsentantenhaus läuft, ähm, all diese Dinge, die ja seit Monaten am Gange sind und jetzt kommt eben noch etwas heraus und wenn ein Ex-Präsident äh, top-secret Unterlagen bei sich zu Hause hat, das ist etwas, was eben viele auch nicht bereit sind zu ignorieren. Jetzt wäre es natürlich wichtig zu erfahren, was genau in diesen Dokumenten stand, aber das ist natürlich gerade ein Streit darum, was kann man öffentlich machen, was kann man nicht öffentlich machen, womit gefährdet man mögliche Zeugen, womit gefährdet man mögliche weitere Ermittlungen. Ich glaube persönlich nicht, dass wir vor den Midterms da noch größere Details erfahren, aber wer weiß es, die US-Medien sind natürlich allen voran unter anderem die New York Times extrem gut darin zu recherchieren, ähm, neue Details zu erfahren und die dann auch zu publizieren. Und ähm, genau, ich glaube, das wird ähm, nochmal einen Unterschied machen für Trump.
2: Wir kommen gleich zurück zu Donald Trump. Zugleich, also während der letzten Wochen, über die wir gerade geredet haben, hatte Joe Biden ja, ganz gute Tage. Man kann sagen, für seine Verhältnisse gute Tage. Er hat Gesetze durchbekommen. Er und seine Demokraten sehen durchaus wieder Hoffnung, dass sie die Midterm-Wahlen im November gewinnen können. Und dann, damit wollen wir jetzt wirklich ins eigentliche Thema des heutigen Tages einsteigen, hat Joe Biden eine Rede gehalten in Philadelphia, in der er sich gewandelt hat. Jedenfalls hat er sich verabschiedet von dem Joe Biden, der er bis dahin gewesen war, politisch meine ich natürlich. Er hat sich von der Rhetorik der der Einheit, der Einigkeit, des Versöhnens, also von dieser Rolle des milden, ja, Vaters der Nation verabschiedet. Er ist auf Konfrontation gegangen.
1: Das ist ja total. Und bevor wir in die Rede reinhören, einmal die Frage zurück an dich, weil hier natürlich diese Rede, die in der vergangenen Woche gehalten wurde, extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Sie war zur besten Sendezeit. Sie war im Hof der Independence Hall in Philadelphia, also ein historischer und wichtiger Ort für die USA. Denn dort wurde sie unter anderem erdacht, diese Demokratie, für die beiden kämpft, für die die Demokraten kämpfen, es war alles in den Nationalfarben Rot, Weiß und Blau ausgeleuchtet, was zu einem etwas bizarren Bild führte teilweise, als beiden sehr energisch vor so einem schwarz-roten Hintergrund sprach und diese Bilder gingen dann direkt rum und wurden quasi als teuflisch ähm, interpretiert. Ich frage mich, wie tatsächlich diese Rede in Deutschland angekommen ist, aufgenommen wurde. Ist die nur so ein Nebenschauspiel gewesen, weil es so viele andere Themen gibt? Oder war das auch so ein wirklich merkbarer Shift in dem, wie beiden gerade auftritt?
2: Eher ein Nebenthema. Deswegen, Auch deswegen, glaube ich, sollten wir erklären, was da wirklich passiert ist. In Deutschland geht es im Moment, Rike, um den Ukraine-Krieg. Um die Regierung, also die Politik der Bundesregierung, um die Frage, ob neue Entlastungspakete, also die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger bringen sollen, sinnvoll strukturiert sein oder eben nicht. Ob sie gerecht sein oder eben nicht. Das sind die zentralen Themen und da ist eine Rede Joe Bidens dann immer noch nur eine Rede Joe Bidens.
1: Ich habe es mir schon fast gedacht und das ist immer so interessant, wenn man zwischen den beiden Welten hin und her ja, wechselt, wie auch die eigenen Aufmerksamkeiten natürlich sich verändern, weil für mich diese Rede natürlich zentral war in meinem Alltag und wiederum die Debatten, die du gerade beschreibst, mich natürlich weiterhin interessieren, aber nur so am Rande tatsächlich bei mir in meinem Alltag vorkommen. Aber dann hören wir doch mal rein. Du hast es gerade schon angedeutet, dass Biden seine Rhetorik verändert hat und das war auch die zentrale, glaube ich, Botschaft, die er setzen wollte mit diesem Auftritt an diesem historischen Ort, was sein Team auch setzen wollte. Es ist jetzt einfach Wahlkampf. In weniger als zwei Monaten sind die Midterm Elections. Labor Day, das ist ein Feiertag hier Anfang September, läutet immer das Ende des Sommers ein und wirklich dann auch den Start dieses politischen Wahlkampfs. Und ähm, Biden hat ernst gemacht. Er hat gesagt, ähm, Gleichstellung und Demokratie sind unter Beschuss und wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir etwas anderes behaupten. Deshalb bin ich heute Abend an diesen Ort gekommen, an dem alles begann, um der Nation so deutlich wie möglich von den Bedrohungen zu erzählen, denen wir gegenüberstehen. Von der Macht, die wir in unseren eigenen Händen haben, um diesen Bedrohungen zu begegnen. Also er war wirklich sehr, sehr deutlich und dann, ich zitiere ihn jetzt gleich weiter, kam ein direkter Angriff auf Donald Trump. Zu vieles von dem, jetzt bin ich wieder im Zitat, was heute in unserem Land passiert, ist nicht normal. Donald Trump und die Magerrepublikaner stehen für einen Extremismus, der die Grundfesten unserer Republik bedroht. Nicht alle Republikaner, nicht einmal die Mehrheit der Republikaner sind Mager-Republikaner. Nicht jeder Republikaner macht sich ihre extreme Ideologie zu eigen. Ich weiß das, weil ich mit diesen Mainstream-Republikanern zusammenarbeiten konnte. Aber es steht außer Frage, dass die Republikanische Partei heute von Trump und den mager dominiert, angetrieben und eingeschüchtert wird. Und das ist eine Gefahr für dieses Land. Hier hören wir einmal Joe Biden im O-Ton.
0: Equality and Democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. So tonight I've come to this place where it all began to speak as plainly as I can to the nation about the threats we face about the power we have in our own hands to meet these threats. Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. Not every Republican, not even the majority of Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know. Und
2: wenn man ihn so hört, Rieke, klingt er gar nicht so wüst und wild, sondern wie ein relativ nüchterner Analytiker der amerikanischen Wirklichkeit. Das, was er beschreibt, ist ja schlicht wahr, ja? dass die republikanische Partei von Donald Trump und seinen Anhängern dominiert werde. Keine neue These, dass diese eine spaltende Politik äh, betrieben, dass sie die Geschichte vom Wahlbetrug erfunden hätten. Ähm, auch das sind keine Neuigkeiten. Nur Biden hat es bisher nicht gesagt. Ne? Er war als äh, Versöhner, äh, wir sagten es schon, angetreten, als er im Januar 2021 vereidigt wurde sagte er, wir feiern heute nicht den Triumph eines einzelnen Kandidaten, sondern den Triumph der Demokratie. Es hatte alles etwas Gesalbtes geradezu und, und sehr Zurückgenommenes oder Vereinendes. Und das ist anders. Die Reaktionen von republikanischer Seite waren scharf. Das Republican National Committee, RNC, hat Biden als Divider-in-Chief, also Chefspalter, so kann man es, glaube ich, sagen, bezeichnet. Hat das dann umgedreht? Also, er sei der Staatsfeind, das sagen die Republikaner. Nicht Trump sei derjenige, der amerikanische Werte gefährde, sondern, sondern Joe Biden. Der Abgeordnete Kevin McCarthy aus Kalifornien hat äh, gesagt: Joe Biden habe in den vergangenen zwei Jahren eine Attacke, einen Angriff auf die Seele Amerikas verübt. Das sind die üblichen politischen Konter. Man kann auch sagen, oi, die Republikaner scheinen Joe Biden ernst zu nehmen und sie scheinen zu wittern, dass sie die Midterms vielleicht doch noch verlieren können.
1: Das ist eine spannende Frage, über die wir uns gleich noch unterhalten sollten, weil es ist eben einiges passiert, weshalb Biden in den vergangenen Wochen wirklich einen Lauf hatte. Das muss man sagen, weshalb auch Umfragen sich ein bisschen drehen, warum Experten ihre Prognosen, was die Midterms angeht, anpassen. Die Frage, die sich natürlich äh, zu dieser Rede stellt, ist, war es klug, dieser Strategiewechsel, weil es ist ein Strategiewechsel aus meiner Sicht. Es ist eine komplett veränderte Rhetorik von beiden. Es ist klar Wahlkampfrhetorik, aber dieser, dieser direkte Angriff auf Trump und dieser im Grunde genommen Überlebenskampf der Demokratie, den beiden jetzt ausruft und sein äh, Versuch, immer noch ein Brückenbauer zu sein zur, zur anderen Seite den hat er ja aufgegeben. Also natürlich versucht er noch, die, die moderaten Republikaner einzufangen, sicherlich auch die Unabhängigen. Aber er hat eben einen Teil der Menschen in diesem Land sehr öffentlich aufgegeben. Und verständlicherweise, weil ich glaube, eh, sie sind nicht mehr zu erreichen. Aber das ist natürlich etwas komplett anderes als das, mit dem er angetreten ist. Und die Frage ist, wird sich das auszahlen? Und ähm, das wird wahrscheinlich erst im November nach den Midterms in Teilen beantwortet werden können. Wie siehst du es?
2: Ich glaube, der Strategiewechsel war schlau und in taktischer Hinsicht richtig. Deshalb, weil viele Anhängerinnen und Anhänger der Demokraten wirklich ja, erschüttert waren durch die Urteile des Supreme Courts, vor allem Abtreibung betreffend, durch die Diskussion um, um das Waffenrecht nach den vielen Attentaten und Anschlägen der vergangenen Monate. Und die wünschen sich einen leidenschaftlichen Präsidenten, einen Kämpfer. Es sind sehr, sehr viele Frauen in den Umfragen. In den USA ist das deutlich spürbar, wirklich, wirklich wütend und verzweifelt wegen des Urteils des Supreme Courts. Wir haben lange darüber geredet, der das Abtreibungsrecht zur Sache der Bundesstaaten gemacht hat und damit in vielen Bundesstaaten effektiv gekippt hat, Abtreibung verboten hat, selbst nach Vergewaltigung oder Inzest. Und diese enttäuschten, auch verzweifelten Wählerinnen und Wähler brauchen einen leidenschaftlichen Politiker, der für sie streitet. Joe Biden scheint zu versuchen, diese Rolle zu übernehmen. Und wenn es gelingt, also in taktischer Hinsicht gelingt, dann kann das zu einer enormen Mobilisierung führen. Ja, also zu einer Bewegung der demokratischen Partei, die wirklich glauben könnte, das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft hinein vermutend, dass das Land in Gefahr sei und dass sie unbedingt wählen gehen müssten, um zu verhindern, dass die Republikaner jetzt auch noch den gesamten Kongress erobern. Und dann kann das alles noch ganz anders kommen. Also deine Frage war kurz, es war der Strategiewechsel richtig und die kurze Antwort ist, ja klar.
1: Dann gucken wir doch jetzt mal auf die vergangenen Wochen, äh, in denen es für beiden gut lief. Und das Interessante ist ja das, was du gerade angesprochen hast, nämlich eigentlich dieses aus demokratischer Sicht erschütternde Urteil des Supreme Court. Das hat im Grunde genommen den Auftakt gegeben für so einen Wandel in der Stimmung, in der Mobilisierung und dazu gehört noch, also ich glaube, dass eben das eine, dieses Emotionale, die identitätspolitischen Themen wichtig sind und aber natürlich immer, da bleibt der alte bild Clinton spruch it's the economy stupid, also es geht um die Wirtschaft, der bleibt nach wie vor bestehen. Ich glaube, im kommenden November wird es eine Mischung sein aus, wie geht es dem Land wirtschaftlich, wie geht es den Menschen mit Spritpreisen, mit ihrem Einkommen, was können sie sich vom Leben leisten, aber eben auch um die Frage, lassen wir so etwas zu, dass uns zum Beispiel als Frauen aufgezwungen wird, wie wir mit solchen Entscheidungen umgehen können oder eben nicht. Und um auf die Wirtschaft zu sprechen zu kommen, die hat sich, und das ist für beiden eine gute Nachricht und für die Partei, hat sich nach krisenhaften Monaten tatsächlich etwas beruhigt. Im Juli wurden mehr als eine halbe Million neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosigkeit lag dabei 3,5 Prozent und das war das Niveau vor der Pandemie. Im August ist sie wieder leicht auf 3,7 Prozent gestiegen, aber dennoch sind das gute Werte. Die Inflation ist im Juli ebenfalls etwas zurückgegangen. Sie lag zwar noch bei 8,5 Prozent und damit etwas höher, als man sich das wünschen würde, aber niedriger, als es erwartet worden war. Die aktuellen Zahlen für August sind noch nicht da. Also man kann noch nicht sehen, ob es wirklich ein Trend ist, der anhält. Aber die wohl wichtigste, weil griffigste Zahl für beiden, um sich als kompetenter Krisenmanager zu inszenieren und er nutzt diese Zahl auch immer und immer wieder, das sind die Spritpreise im Land. Und da gibt es Berechnungen von der American Automobile Association und der Rekordpreis für eine Gallone Normalbenzin und eine Gallone sind äh, 3,7 Liter ungefähr. Die lag in diesem Jahr schon bei mehr als 5 Dollar, was immer noch aus europäischer Perspektive nicht besonders viel klingt, aber für US-amerikanische Verhältnisse, wir haben das in der Vergangenheit schon mal erzählt, extrem hoch ist. Das kennt man hier so nicht. Und ähm, jetzt gerade, also Anfang September, müssen Autofahrer im Schnitt noch 3,8 Dollar bezahlen. Das ist immer noch mehr als früher. Also ich erinnere mich an Zeiten und die sind noch nicht so wahnsinnig lange her. Da habe ich auf meinen Reisen hier ähm, während der Pandemie für 20 Dollar ein Auto vollgetankt. Das, davon ist man jetzt weit entfernt. Klammer auf, ich habe immer sehr kleine Autos im amerikanischen Schnitt, deswegen komme ich dann mit 20 Dollar aus. Aber drei. Ich bin ein,
2: wenn ich den hm. Sportgerät, Sportgerät das ist eine geradezu peinliche Anekdote. Ich bin, glaube ich, ein, ein Hauch älter als du.
1: Nur ein und Hauch. Als ich,
2: Center, als ich in Santa Barbara in Kalifornien studiert habe, habe ich mir einen Ford Pinto, das ist kein kleines Auto, äh, gekauft für 150 Dollar. Ja. 150 Dollar hat die Karre gekostet, sie wäre nicht durch den TÜV gekommen und ich konnte den für 18 Dollar volltanken.
1: Ja, ich glaube sofort. Aber ähm, wann war das äh, Santa Barbara, deine Santa Barbara-Zeit? Das ist
2: ein, ein wenig ja.
1: <lacht> Aber ähm, hier kann man ja bei Mietwagen immer wählen zwischen den Autokategorien. Und ich wähle halt standardmäßig das kleinste, weil selbst das kleinste Auto hier meist sehr groß ist und ich ja nicht mehr brauche und man muss ja auch nicht solche Spritfresser mieten. Aber wie gesagt, deswegen bin ich eigentlich auch immer so auf weitläufigen Straßen in Wyoming oder Texas, habe ich immer ein bisschen Angst, weil man nur von so riesen Autos und diesen unfassbar großen Trucks umgeben ist, aber an der Tankstelle rendiert es sich. Also 3,80 Dollar im Schnitt im Vergleich zu mehr als 5 Dollar noch vor ein paar Wochen, das ist ein Erfolg. Und Biden sagt dann immer gerne diese, diese fast Phrase mittlerweile, dass das a little bit of breathing room ist für Familien, also ein bisschen Spielraum, äh, Familien verschafft, die eben im Monat gucken müssen, wo sie mit ihrem Geld bleiben. Und diese Daten sind für ihn gute Nachrichten und gleichzeitig, und das ist wiederum ein Erfolg, den beiden und die Demokraten natürlich sehr deutlich herausstellen können jetzt in den kommenden Wochen, haben sie es tatsächlich so zerstritten, sie teilweise sind noch geschafft, sehr entscheidende Gesetze umzusetzen.
2: Ich möchte noch einen kurzen Haken zurückschlagen und dir widersprechen, was die Einschätzung der wirtschaftlichen Daten angeht, vor allem die Inflation betreffend. Ich glaube, ähm, ein bisschen anders, als du es gerade interpretiert hast, Rike. wenn Joe Biden die Midterms nicht gewinnt, dann wird es daran gelegen haben, dass die Inflation nach wie vor für amerikanische Verhältnisse furchterregend hoch ist. In Deutschland ist das ja ähnlich übrigens. Und dass wegen der Zinspolitik der FED auch die Börsenkurse, höchst volatil sind, also mindestens schwankend, wenn nicht immer wieder mal krachend abstürzen, so dass viele Menschen in Amerika wirkt, fürchten, dass sie dass sie effektiv ihr Vermögen verlieren oder jedenfalls dabei zusehen, wie es massiv reduziert wird. Wenn es also aus demokratischer Sicht schief geht, dann liegt es daran, ne? die Inflation Absolut. ist immer noch äh, sehr, sehr, sehr hoch und da ähm, bin ich vorsichtig mit der These, etwas niedriger als erwartet, sondern würde immer noch sagen, nee, das, das können die Republikaner letztlich deswegen gewinnen, weil sie sich natürlich immer als die Partei der Wirtschaft inszenieren. Ne?
1: Unbedingt, ne? da gebe ich dir total recht. Das ist natürlich das, was ich so wie es gerade, das waren jetzt die nackten Zahlen und die interpretiere, habe ich natürlich interpretiert aus der, aus der demokratischen Sicht, aber natürlich auch so, wie sie es verkaufen und es ist Teil, wenn man die Umfragen äh, betrachtet, Teil dessen, warum es ein bisschen besser für sie läuft, ich gebe dir aber trotzdem recht, dass das absolut der entscheidende Faktor mit sein wird, wenn sie es eben doch nicht äh, so gut abschneiden, wie sie jetzt vielleicht hoffen, weil das natürlich immer noch die Teuerungsrate ist, äh, natürlich immer noch immens und ähm, ich war ja das letzte Mal von einem halben Jahr, also ich bin Ende Dezember 2021 zurück nach Deutschland gezogen, jetzt bin ich zurück und alleine in diesem halben Jahr und ich bin privilegiert, ich kann kann mir alles leisten, ich habe überhaupt keine Probleme, es also ist gar kein Klagen, aber allein meine Beobachtung, wie viel teurer das Leben geworden ist, jetzt Washington DC auch noch extrem teuer, aber in diesem halben Jahr allein, das ist schon enorm und auch im Vergleich zu Berlin, wo ich natürlich in diesen Monaten, in denen ich da war, auch gesehen habe, was für einen Einfluss alle Faktoren darauf haben, dass auch da das Leben teurer wird, das ist hier nochmal eine andere Kategorie, das ist einfach so.
2: Du warst gerade schon übergegangen zu den politischen Erfolgen der Demokraten. Es gibt den Inflation Reduction Act. Das ist ein umfangreiches Klima- und Sozialpaket, das, so hoffen jedenfalls die Demokraten, letztlich auch die Inflation bekämpfen wird, allemal das Klima schützen wird und auch den finanziellen Spielraum der Bürgerinnen und Bürger etwas vergrößern soll. Ein klassisch-amerikanisches Gesetzespaket. Es geht in viele Richtungen. Viele Dinge wurden miteinander verbunden, wo wir in Deutschland sagen würden, Moment, das, das, wieso jetzt ein Gesetz? Aber so ist die amerikanische Wirklichkeit. 430 Milliarden Dollar werden für Klimaschutz und Investitionen in den Sozialstaat ausgegeben. Wer ein Elektroauto statt eines Verbrenners kauft, wird ebenso unterstützt wie Hausbesitzer, die sich eine Wärmepumpe anschaffen. Und das ist schon ja, auch überraschend. Ne? Wir haben mehrfach darüber gesprochen in den vergangenen Monaten, dass die Demokraten solche Gesetze nicht mehr durchbringen können. Es war hauchdünn. Es stand 50 zu 50 im Senat. Und Kamala Harris, das haben wir schon mal erklärt, konnte als Vizepräsidentin die eine Stimme, die gebraucht wurde, beibringen. 51 zu 50 also. Aber sie haben es durchgebracht.
1: Und das lag auch an dem von uns schon oft erwähnten Joe Manchin, dem Senator aus West Virginia, der sich lange, lange, lange Sperrte gegen viele Dinge, die jetzt in diesem Gießkannengesetz drin stehen und am Ende äh, mit, äh, und das war interessant zu beobachten, es war so ein bisschen altes Washington, obwohl es nur sich innerhalb der Partei abspielte. Offensichtlich hat Chuck Schumer, der Mehrheitsführer im Senat der Demokraten, immer weiter mit Joe Manchin gesprochen und Joe Manchin war auch bereit, weiter zu reden und ähm, das war das Interessante und auf einmal, es war am Wochenende tatsächlich, ich erinnere mich noch, kamen sie dann um die Ecke mit, wir haben einen Kompromiss gefunden der Kompromiss ist und das wird natürlich in den äh, guten Nachrichten, die über dieses Gesetz äh, verbreitet wird, oft nicht erwähnt, dass Joe Manchin natürlich für sich und seinen Bundesstaat auch etwas herausgeschlagen hat, nämlich in Teilen widerspricht es dem Klimaschutzanspruch, äh, weil Pipelines und ähm, Förderung von Flüssiggas, also Fracking zum Beispiel, auch in diesem Gesetz äh, eine Nische bekommt. Und das liegt daran, dass in West Virginia eine Pipeline verläuft, die eben dieses Flüssiggas von A nach B transportieren soll. Und Joe menschen möchte natürlich unbedingt, dass diese Pipeline gebaut und in Betrieb genommen wird und damit seinen äh, Bürgerinnen und Bürgern in West Virginia etwas Gutes tut. Das sind dann halt so die kleingedruckten Dinge, wie so ein Kompromiss zustande kommt. Aber selbst Expertinnen haben gesagt, das ist was es tut, um den Klimaschutz zu stärken. Allemal wert ist, diesen Kompromiss eingegangen zu sein. Und das war schon wirklich hier eine, eine gute Nachricht, das muss man sagen. Es war kaum noch für möglich gehalten. Dann gab es noch Kirsten Sinema. Sie ist auch eine demokratische Senatorin und war im Grunde genommen ähnlich wie Joe Manchin gerne auf der, ich blockiere alles, bis ich etwas für mich raushole. Und sie hat dann auch lange zu diesem Kompromiss nichts gesagt, wurde dann aber irgendwann hinter verschlossenen Türen auch noch eingefangen, sodass eben diese Mehrheit zustande kam und weil du gerade erwähnt hast, dass immer ganz, ganz viel in solchen Gesetzen drinsteht, was hier für die Amerikaner sehr wichtig ist, was international nicht so wahnsinnig wichtig ist, ist, dass eben ein Teil dieses Gesetzes auch ist, dass die teils extrem hohen Preise für verschreibungspflichtige Medikamente gesenkt werden. Und davon profitieren vor allen Dingen ältere Menschen und staatlich Versicherte, also Menschen, die oft auch auf Geld gucken müssen, sodass dieses Gesetzespaket sehr, sehr viele Dinge anspricht, auch sehr viele Wählergruppen anspricht. Und dann hat sich Joe Biden auch noch zu etwas hinreißen lassen, was die Jüngeren wieder von ihm und seiner Partei einnehmen soll.
2: Du dürftest die Studienkredite meinen, Rieke. Das ist ein episches amerikanisches Thema, weil es die gesamte Gesellschaft betrifft. Universitäten bzw. das Studium an Universitäten ist Unfassbar teuer. Es gibt Studiengänge, ähm, da zahlen Studenten 80, 90.000 Dollar für ein Semester, manchmal ein Trimester an bestimmten Universitäten. Und wie sollen sie, da sie ja Kredite brauchen, um das zu finanzieren, von diesen Schulden jemals wieder loskommen? Das ist ein, ja ich sagte es schon, ein Thema, das, das so viele Menschen in den USA beschäftigt und immer schon oder lange schon war von der liberalen Seite, der linken Seite der Demokraten gefordert worden, den Studierenden vergangener Jahre, Studenten, Studentinnen und Studenten, müssten diese Kredite erlassen werden. Biden also hat sich immerhin dazu durchgerungen, das teilweise, ich sage jetzt mal nicht zu erlassen, dafür, so, so weit ist er nicht gegangen, aber zu erleichtern. Ja? Also wer weniger als 125.000 Dollar im Jahr verdient, also im Job nach dem Studium soll 10.000 Dollar an Studienkrediten erlassen bekommen. Dem, dem oder der sollen 10.000 Dollar erlassen werden. Studierende aus ähm, besonders einkommensschwachen Familien sollen ähm, 20.000 Dollar ähm, erlassen bekommen. Und kritisiert wurde das Ganze auch, weil es natürlich eine ja, unamerikanische Art von Steuerungspolitik ist, die auch leicht gekontert werden kann. Könnte, wenn die Universitäten es wollten, könnten sie einfach ihre Gebühren erhöhen. Ne? Mal sehen, was passieren wird, aber immerhin ist es ein Schritt und ein politisches Signal und das wirkt.
1: Und all diese Faktoren, die wir gerade genannt haben, führen dazu, dass es jetzt eben wieder besser läuft. Und vielleicht um noch den, die Schleife zurück zum Anfang zu machen, als du eben davon erzählt hast, wie die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche im Grunde wie eine Initialzündung war für Mobilisierung. Da gibt es eine sehr interessante aktuelle Erhebung des Pew Research Center, eines sehr angesehenen Instituts hier. Und demnach bewerten 71 Prozent der registrierten Demokraten und ihnen nahestehenden Wählerinnen und Wähler das Thema Abtreibung als sehr wichtig. Und im März diesen Jahres waren es nur 46 Prozent gewesen. Also es ist ein enormer Sprung und das belegt über diese gefühlte Ebene hinaus, über die wir gerade gesprochen haben, dass tatsächlich etwas dran ist an diesem Mobilisierungseffekt und dass Frauen mit entscheidend auch sein können für den Ausgang dieser Midterms und Joe Biden versucht auch jetzt immer wieder darauf abzuzählen. Sein Team verbreitet auch immer wieder die gleiche Botschaft auf den sozialen Netzwerken mit beiden Zitaten von Trump und die magerrepublikaner republikaner haben eine Kraft in diesem Land unterschätzt und das sind die Frauen. Also auch da versucht er nochmal gezielt ranzugehen. Also sie versuchen wirklich jede Wählergruppe gerade einzufangen. Und ähm, Trump, der reagiert, wie er so reagiert und äh, hielt auch eine Rede, auch in Pennsylvania, äh, nur wenige Tage nach Joe Biden. Joe Biden war an einem Donnerstagabend äh, in Philadelphia und am vergangenen Samstag war Trump ganz in der Nähe von Scranton, von Bidens Heimatort und ist da aufgetreten. Und ähm, ich war da, es war sehr interessant, kann ich gleich erzählen, aber vielleicht sagen wir erstmal, was Trump so gesagt hat.
2: Hören wir ihn doch zuerst im O-Ton, Rieke. Und wir haben ja nun wahrlich über viele Monate versucht, Donald Trump nicht ständig zum Thema zu machen und ihn auch nicht ständig im O-Ton auftreten zu lassen. Es geht nicht anders. Ne? Diesmal müssen wir.
1: Wir sollten auf jeden Fall, weil er quasi direkt antwortet auf Joe Biden.
2: Und hier also der kommende Präsidentschaftskandidat Donald Trump.
1: As
3: you know, this week... Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania, to give the most vicious, hateful, and divisive speech ever delivered by an American president, vilifying 75 million citizens, plus another probably 75 to 150, if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state you're all enemies of the state he's an enemy of the state you want to know the truth the enemy of the state is him and the group that control him which is circling around him do this do that joe you're going to do this joe right i think philadelphia was a great choice to make this speech of hatred and anger his speech was hatred and anger By the way, the next morning, he forgot what he said. You saw that. They asked him about, oh, I didn't think I said that, did I? Oh, no. How'd you like the red lighting behind him, like the devil? The shameful raid and break-in of my home, Mar-a-Lago, was a travesty of justice that made a mockery of America's laws, traditions, and principles Before the entire world, the entire world was watching, and they're shocked. They're shocked. The FBI and the Justice Department have become vicious monsters, controlled by radical left scoundrels, lawyers, and the media who tell them what to do, you people right there, and when to do it.
2: Wir übersetzen, Donald Trump also sagt, Zitat, Biden kam nach Philadelphia und hat die bösartigste, hasserfüllteste und spalterischste Rede gehalten, die je ein Präsident gehalten hat. Er hat 75 Millionen Bürger als Bedrohung für die Demokratie und als Staatsfeinde verunglimpft? Wahrscheinlich noch weitere 75 bis 150, wenn wir es genau nehmen wollen. Ihr seid alle Staatsfeinde. Er ist der Staatsfeind. Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, er ist der Staatsfeind und die Gruppe an Leuten, die ihn kontrolliert und ihn umkreist und ihm einflüstert, tue dies Joe, tue jenes. Philadelphia war eine gute Wahl, um diese Rede des Hasses und der Wut zu halten. Seine Rede bestand aus Hass und Wut. Übrigens, am nächsten Morgen hatte er vergessen, was er gesagt hatte. Wie fandet ihr das rote Licht hinter ihm? Wie der Teufel. Der schändliche Überfall und Einbruch in mein Haus mar -a -Lago, war eine Verhöhnung der Gerechtigkeit, die Amerikas Gesetze, Traditionen und Prinzipien vor der ganzen Welt zum Gespött gemacht hat. Die ganze Welt hat zugeschaut und ist schockiert. Sie sind schockiert. Das FBI und das Justizministerium sind zu bösartigen Monstern geworden, die von linksradikalen Schurken, Anwälten und den Medien kontrolliert werden, die ihnen sagen, was sie zu tun haben und wann sie es tun sollen. Sie versuchen, mich zum Schweigen zu bringen. Und was noch wichtiger ist, sie versuchen, euch zum Schweigen zu bringen. Donald Trump. So kennen wir ihn.
1: So kennen wir ihn und du hast gerade ihn schon angekündigt als den kommenden Präsidentschaftskandidaten. Ich würde da noch mal ein leichtes Fragezeichen hintersetzen. Aber das Interessante ist natürlich, dass er genau damit spielt. Ich war, wie gesagt, bei der Rede. Ich hatte, wie viele andere, auch keine Akkreditierung bekommen. Das heißt, ich habe mich ganz normal als Gast angemeldet und habe lange Stunden in der Schlange gestanden. Und es war schon erstaunlich, auch wenn man das rational eigentlich weiß, wenn man hier als Journalistin arbeitet, dass sich diese Bilder von 2016, von 2020 einfach wiederholen. Das ist genauso wie vor vor eben äh, sechs Jahren, die Menschen sind begeistert und das war jetzt eben nicht die CPEC, also eine Konferenz, wo man auch ganz viele andere Sprecher und Politiker vielleicht noch gesehen hat, sondern es war in Anführungszeichen nur eine Trump-Rallye, der eigentlich dort Werbung machen wollte für die republikanischen Kandidaten ähm, im Kampf ums Gouverneursamt im November und um einen Senatssitz. Aber die beiden waren wirklich nur Nebenfiguren. Sie traten einmal kurz während der Rede auf. Die Hauptfigur war natürlich Donald Trump und die Leute stellen sich zwar eineinhalb Stunden in die Schlange, um ihn zu hören und es gab immer wieder, ich saß dann wirklich ganz oben quasi in den, in den Bleachers, also äh, in in der fast vorletzten Reihe, weil ich sehr spät erst reingegangen bin und eben dann umgeben von äh, den Leuten, die dort waren. Und immer wieder hörte man Rufe, Announce 2024, also verkünde endlich, dass du nochmal antrittst. Und die wünschen sich das so, so sehr. Und damit spielt er. Er sagt dann sowas von, wir müssen Amerika retten und wir müssen auch das Weiße Haus retten. Wir müssen es noch einmal tun. Und dann denkt man immer schon so Jetzt erkündet, verkündet er es und dann macht er es doch nicht. Also, dann sagt er, jetzt geht es aber erstmal um die Midterms. Und ähm, das ist, ähm, es ist genau wie du sagst, es ist Trump, so wie wir ihn kennen. Interessant fand ich seine wirklich direkte Reaktion auf Biden. Also, er hat sich da, und das ist gerade was, was hier in den USA sehr stark debattiert wird. War es eine bewusste Provokation von Biden, indem er eben Trump so klar angesprochen hat, weil er wollte, dass Trump reagiert und damit die Republikaner als Ganzes unter Druck sitzen, dass es wieder nur um Trump geht oder war das nicht Teil der Strategie bei der Biden-Rede? Aber natürlich hat Trump äh, sich provozieren lassen, ob das nun intendiert war oder nicht intendiert wird und natürlich ist er auf Biden eingegangen und den aktuellen Präsidenten des Landes als Staatsfeind zu bezeichnen, das ist schon auch nochmal eine neue Kategorie von Rhetorik, würde ich sagen, selbst für Trump.
2: Der natürlich im Verteidigungsmodus auf mehreren Ebenen ist. Wenn er so angegriffen wird wie von Biden, dann haut er zurück. Das kennt man. Wir kommen aber auch gleich zu den Ermittlungen, die wir in diesem Podcast, da wir ja so ein bisschen Sommerpause gemacht haben, noch gar nicht erklärt haben. Und das ist natürlich der Kern, wenn wir im Moment über Donald Trump reden. Wie gefährlich sind diese Ermittlungen? Wie gefährlich werden diese Untersuchungen? Wollen wir einmal erklären, Rike, was da überhaupt passiert ist?
1: Ja, mach das unbedingt.
2: Also Beamte des FBI haben Donald Trumps Anwesen durchsucht und sie haben dort, wir reden also von seiner jetzigen Residenz, die längst nicht mehr in New York, sondern eben in Mar-a-Lago ähm, an der Küste von Florida liegt, nach Akten gesucht, nach Dokumenten, die Donald Trump bei seinem Auszug, dem erzwungenen Auszug, nämlich nach seiner Wahlniederlage aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte. Dem Justizministerium zufolge waren darunter acht als streng geheim eingestufte Dokumente, 53 als geheim eingestufte und 31 als vertraulich eingestufte Dokumente. Sieben der streng geheimen Dokumente, 17 der geheimen Dokumente und drei der vertraulichen Dokumente befanden sich, so jedenfalls die Aussage der Ermittler, in Trumps Büro. Kurze Atempause, das Ganze ist aus mehreren Gründen explosiv. Zum einen haben sich die Republikaner Seit jeher als staatstreu, natürlich auch als engste Verbündete des FBI, als Vertreter oder als Kämpfer für ähm, nationale Sicherheit inszeniert. Sie haben zum Beispiel Hillary Clinton auf brutalste Weise attackiert, als nach Hillary Clintons Auszug aus dem State Department bekannt wurde, dass sie einen privaten E-Mail-Account äh, genutzt hatte und dort ähm, ja, diverse Dinge, die das Außenministerium betrafen, gespeichert hatte. Das, äh, diese, dieser Slogan, Lock her up, ja, durchzog Donald Trumps Wahlkampf. Ist ähm, übrigens
1: immer noch so, wenn ich das kurz einstreuen ja. darf, war jetzt bei der aktuellen Rallye auch wieder so.
2: Ja. Und sie verlangen, dass Hunter Biden, der Sohn Joe Bidens, in den Knast geworfen werden solle, ohne zu sagen, warum eigentlich. Gleiches verlangen sie Joe Biden betreffend, weil der, ähm, ja was auch immer getan habe, es gibt keine, natürlich die Wahl durch Betrug gewonnen habe, Ja, dass die Republikaner nun Donald Trump verteidigen müssen, bei dem nachgewiesenermaßen höchst vertrauliche Dokumente einfach so herumlagen, ist heikel.
1: Es ist extrem heikel. Mitch McConnell zum Beispiel, der Minderheitenführer im Senat und ja nun noch einer der mächtigsten Establishment-Politiker in der Partei, ist wieder so ein bisschen, wie er immer so ist. Er laviert so ein bisschen rum, was aber auch durch Recherchen von Politico rausgekommen ist oder öffentlich geworden ist, ist, das ein Mitch McConnell nahestehendes Superpack, also eine dieser Organisationen, die unbegrenzt Geld sammeln dürfen, solange sie nicht mit einem Kandidaten direkt und offiziell verknüpft sind. Und deswegen gibt es immer so unabhängige Superpacks. Trotzdem weiß man immer, wem sie nahestehen. Und eben dieses Mitch McConnell nahestehende Superpack hat enorme Summen schon eingetrieben und wird sie nutzen, um vor allen Dingen in umkämpften Staaten bei den Midterms Establishment-Kandidaten zu unterstützen. Also da sieht man, dass natürlich auch innerhalb der Partei eigentlich der Wunsch gar nicht so groß ist, Donald Trump so in den Fokus der Aufmerksamkeit zu setzen, wie das jetzt eben Biden auch gemacht hat äh, mit seiner Rede und ähm, dass natürlich trotzdem immer noch nicht das öffentliche ähm, Fallenlassen von Trump passiert. Dazu ist natürlich die Partei auch zu vorsichtig, weil man weiß ja nie, ob er einen vielleicht doch noch mal an die Macht bringt. Es ist ein wirklich sehr schmaler und, ähm, würde ich sagen, ja unseriöser Grad, auf dem die Republikaner da gerade wandeln. Denn der Ex-Präsident steht nun unter dem Verdacht, gegen ein Spionagegesetz verstoßen zu haben, weil dieses Spionagegesetz eben strikte Vorgaben für die Aufbewahrung von Dokumenten zur nationalen Sicherheit enthält. Und das habe ich eingangs gesagt, noch ist nicht bekannt und vielleicht wird es auch nie bekannt. Das kommt eben auf diese Geheimhaltungsstufen an, welchen Inhalt diese Dokumente hatten. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist jetzt meine private These, dass Merrick Garland, der Justizminister und ähm, Generalbundesanwalt, würde man das, glaube ich, übersetzen im Deutschen, dass der diese Ermittlungen persönlich bewilligt hat, wenn nicht noch mehr folgen würde als allein, wir brauchen die Dokumente, damit sie ins National Archive übergehen, dort, wo sie hingehen, eben in eine gesicherte Umgebung, wo alle äh, Dokumente jeder Präsidentschaft ähm, aufbewahrt werden. Ich glaube, dass da noch mehr passiert. Die Frage ist, wann wird die Öffentlichkeit davon erfahren? Und ähm, es geht jetzt ja schon hin und her, was ist öffentlich von der eidesstattlichen Erklärung, die eben Teil dieses Beschlusses waren? Ähm, muss es noch eine unabhängige Untersuchung geben, so wie Trump das möchte? Da gab es auch gerade aktuelle Entwicklungen. Also das kann sich alles ziehen.
2: Ja, und das ist immerhin möglich, dass Merrick Garland, den du schon angesprochen hast, am Ende Anklage erheben wird. Wir haben schon oft darüber diskutiert, in welchen juristischen Streitfällen Donald Trump auf welche Weise sich wieder herausfinden konnte und wie seine Strategie beim Wahlbetrug oder dem Vorwurf des Wahlbetrugs, muss man ja sagen, in Georgia sei oder bei Steuerhinterziehung in New York und dieser Fall jetzt könnte der gefährlichste von allen sein. Zum einen geht es über den von dir schon genannten Spionageparagraphen und was für ein Vorwurf gegen einen ehemaligen Präsidenten. Es könnte aber auch, und das ist in Amerika jedes Mal, wenn es denn dazu kommt, ein großer, großer Vorwurf um Obstruction of Justice gehen. Also die den den wie sagt man es? Die Behinderung der Justiz, die Verweigerung der Kooperation mit der Justiz. Donald Trumps Anwälte haben mehrfach den Ermittlern gesagt, dass er alles herausgegeben habe, dass er nichts Geheimes mehr besitze. Und dann wurden aber dennoch Dinge gefunden. Wie bewerten jetzt also die FBI-Leute und letztlich dann natürlich Staatsanwälte diese Lügen der Anwälte? Wusste Trump, dass in seinem Namen behauptet wird, dass da keine Unterlagen mehr sein und wusste Trump, dass da sehr wohl jede Menge geheimer Dokumente bei ihm lagen. Mutmaßlich ja und ja. Kann das bewiesen werden? Dann wäre man der Obstruction of Justice, wie der Fachbegriff ist, sehr, sehr nahe. Und das wäre gefährlich. Ne? Das wäre für Garland nun wahrlich ein Grund, Anklage zu erheben, wenn man die politische Dimension mal weglässt. Die kann man nicht weglassen, wenn es um Donald Trump geht. Ich glaube aber, dass Merrick Garland dass alles vorausgedacht haben sollte oder vorausbedacht haben wird. Sonst hätte er das überhaupt nicht in Gang gesetzt ja oder jedenfalls durchgewunken. Ich nehme mal an, das nur, kann nur eine These sein, weil er sich dazu nicht äußert, dass er versuchen wird, es wirklich zur Anklage zu bringen.
1: Würde ich stützen die These und deswegen ist es so interessant, wie es jetzt weitergeht und wie sehr das versucht wird, eben auch von Trump-Seite, dass es verschleppt wird. Vieles wird davon abhängen, wann und ob er verkündet, also darüber wird natürlich jetzt auch seit Wochen spekuliert. Wird das eine Verkündung seiner Kandidatur eher beschleunigen, weil es noch schwieriger wird, einen Präsidentschaftskandidaten anzuklagen, also nicht juristisch, aber rein moralisch? Und Trump versucht ja schon jetzt alles, um es immer nur so zu drehen, dass es ein Angriff des politischen Gegners ist, dass es eben faktisch, juristisch alles überhaupt nicht haltbar ist andere sagen, naja, vielleicht verhindert das auch eine schnelle Verkündung seiner Kandidatur. Vielleicht verhindert es die Kandidatur an sich, weil er eben im Hintergrund wissen wird, was auf ihn zukommen kann. Und dann macht er vielleicht eher einen Deal mit seiner Partei und sagt, okay, ich trete nicht an, aber dafür möchte ich gerne Königsmacher sein. Ich möchte entscheiden, wer dann der Kandidat wird, um so eben noch von außen Einfluss weiter auf die Partei und das Weiße Haus zu haben. Das ist zu diesem Zeitpunkt alles spekulativ. Ich würde persönlich auch wieder eine These wagen, dass er nicht mehr vor den Midterms verkünden wird, weil es jetzt durch die ganzen Dinge, die wir gerade erwähnt haben, gab es ein, zwei, drei Primary-Ergebnisse, aber auch Special Elections, also. Wahlen, die nötig wurden, weil ein Sitz frei geworden war. Unter anderem in Alaska, wo der Abgeordnete verstorben war und Sarah Palin angetreten war. Und sie hat es nicht geschafft. Sarah Palin, eine der ersten Trumpistinnen, die von denen einige sagen, sie hat im Grunde genommen diese Bewegung von Trump erst äh, möglich gemacht. Sie war eine der ersten, ohne dass es äh, Trump damals schon gab, mit ihren Thesen, mit ihren Vorstellungen. Sie hat es nicht geschafft in Alaska. Sie wurde geschlagen von einer Demokratin und äh, in Upstate New York gab es auch ein ähnliches Ergebnis. In einem extrem umkampften Wahlkreis hat ein Demokrat gewonnen, der ausschließlich auf das Thema Schwangerschaftsabbrüche gesetzt hat. Also insofern gibt es so ein paar Hinweise, dass es für die vor allen Dingen extremen Republikaner bei den Midterms nicht so wahnsinnig gut laufen könnte. Und dann würde natürlich eine Niederlage im November mit einem Kandidaten Trump assoziiert werden. Und Deswegen glaube ich, dass er sich davon eher erstmal äh, distanzieren möchte und dann im Zweifel eher nach den Midterms als jetzt komme ich und rette ich euch wieder inszenieren will. Aber natürlich auch nur eine These. Die Untersuchung auf jeden Fall, bei denen wir eigentlich waren, eine kleine Schleife meinerseits, diese unabhängige Untersuchung, ähm, die Trump und seine Anwälte wollen, die hat eine Bundesrichterin jetzt tatsächlich angeordnet.
2: Das ist ein. Weiterer amerikanischer Fachbegriff, Special Master. Ein Special Master soll ein unabhängiger Experte oder eine unabhängige Expertin, Rechtsexpertin sein, die oder der beurteilen soll, welche Bedeutung die beschlagnahmten Dokumente haben, ob die Forderungen nach der Rückgabe berechtigt seien. Die Richterin Aileen Cannon hat also der, der Forderung Trumps nachgegeben. Trump hatte diesen Special Master gefordert und allemal bedeutet dies eine Verzögerung. Ja? Jetzt kommt also eine unabhängige Expertin oder eine Experte ins Spiel, wird wie eine Art Gutachterin agieren. Höchstpolitisch, wer wird diese Rolle ausfüllen? Man, man sucht in den USA im Moment ja sehr angestrengt nach neutralen Menschen. Man findet sie seltener. Interessant übrigens am Rande, diese Richterin kennen ist 2020 von Donald Trump selbst ernannt worden. Sie ist Richterin in Florida. Trump konnte dort in Florida einem konservativen Bundesstaat klagen. Trump hat sie zur Federal Judge, Bundesrichterin, gemacht. Und schon das belegt wieder, wie politisch diese vielen Richterernennungen, Richterinnenernennungen sind, von denen wir in der Vergangenheit öfter schon gesprochen haben. Sie sagte, also Richterin Cannon sagte, dass ihre Entscheidung, da liegt so ein bisschen Spott drin, zumindest den Anschein von Fairness und Integrität bewahren solle oder ja doch sichern solle unter diesen extremen oder ungewöhnlichen Umständen. Darin liegt schon... Auch Distanzierung zum Verfahren, eine eindeutige Positionierung und wie gerade schon gesagt, damit hält sie den Gang der Dinge jedenfalls für einige Wochen auf.
1: Dass es die Entscheidungen der Ermittlerinnen und Ermittler oder das Ergebnis ihrer Arbeit beeinflusst, das ist allerdings nicht wahrscheinlich, glaubt man Experten, die natürlich jetzt viel zu diesem Thema befragt werden, das juristische System in den USA ist komplex und deswegen muss man sich tatsächlich da auf die Expertinnen verlassen. Da würde ich auf jeden Fall keine anderen Thesen wagen. Thesen können wir eher wieder wagen in der Frage, was das jetzt alles für die Midterms bedeutet Anfang November. Wer ist jetzt bei dieser Gemengelage im Vorteil? Sind es die Demokraten oder sind es die Republikaner?
2: Schon noch die Republikaner. Sie sind favorisiert. Zum einen, weil der Zuschnitt der Wahlbezirke, um die es jetzt geht, es eher wahrscheinlich aussehen lässt, dass die Republikaner ein, zwei Sitze im Senat hinzugewinnen und dann hätten sie den Senat mehrheitlich. Wir hatten das, Rick in der Vergangenheit schon einmal erklärt. Es geht bei den Midterm Elections um einen Teil des Senats, konkret 34 Sitze diesmal, 34 von 100. Und um das gesamte Repräsentantenhaus, andersherum, oder wenn man es ein bisschen anders erklärt, die Abgeordneten im Repräsentantenhaus werden für zwei Jahre gewählt und stehen auch alle zwei Jahre wieder im Wahlkampf, Senatoren aber für sechs Jahre. Daraus erfolgt diese, diese Einteilung. Und die Senatssitze, um die es jetzt geht, sind mehrheitlich solche, bei denen die Republikaner die Wahl drehen können, also die Wahl vom letzten Mal drehen können. Deswegen, du hattest ja danach gefragt, würde ich schon noch sagen, sie sind favorisiert. Zweiter Grund, die Midterms sind traditionell eine Strafaktion gegen den amtierenden Präsidenten. Vor allem, wenn der amtierende Präsident ein Neugewählter ist. Das ist amerikanisches Pendel, das ist amerikanische Absurdität. Gerade noch gewählt und da muss man ihn gleich wieder bestrafen. Und das zu drehen wird schwer genug. Damit will ich nicht sagen, dass all das, was wir vorhin behauptet haben, Unsinn sei. Die Demokraten stehen viel besser da als noch vor acht Wochen oder zwölf Wochen. Es ist wahrscheinlicher geworden, dass sie es doch schaffen können, Kongress, also den Kongress heißt Repräsentanten aus uns Senat zu halten, aber nur wahrscheinlicher als vor zwölf Wochen. Die Republikaner werden gewinnen, ist meine These. Und deine?
1: Meine erste These ist, der Kampf lohnt sich auf jeden Fall wieder für die Demokraten. Und das, Absolut, ja. das war etwas, was eben vor wenigen Wochen noch anders war. Ich glaube, dass die Demokraten es schaffen können, eine Kammer des Kongresses zu halten und eher den Senat als das Repräsentantenhaus. Das würde keiner Partei so richtig etwas bringen, also weil dann blockiert man sich halt gegenseitig. Gucken wir einfach mal auf Umfragen. 538, die ja mittlerweile doch zu den etabliertesten in den USA gehören, was diese Berechnungen angeht, die sehen beiden im Schnitt aller Umfragen. Das ist das Gute bei 538, dass sie wirklich alle Umfragen, die ständig überall erhoben werden, zusammennehmen und daraus einen Mittelwert nehmen. Die sehen ihn bei einer Zustimmung von etwas mehr als 42 Prozent. Das ist jetzt wirklich nicht gerade die Gewinnerstraße, aber es ist auf jeden Fall besser als eben die letzten Wochen und Monate. Im Juli etwa lag er bei 37 Prozent. Und fünf Prozentpunkte, das ist dann schon was innerhalb weniger Wochen. Und was Sie auch machen, was ich äußerst interessant finde, dass Sie beim Kongress, ich nenne es immer Würfeln, ähm, etwas ähm, etwas gehobener ausgedrückt oder etwas konkreter ausgedrückt, simulieren Sie die Wahl 40.000 Mal, um zu sehen, welche Partei am häufigsten das Repräsentantenhaus beziehungsweise den Senat gewinnen würde und Daraus ziehen sie eine Stichprobe von 100 Ergebnissen. Und das ist eben das Modell, anhand derer sie sagen, wie die Wahrscheinlichkeit aussieht. Und äh, aktuell ist das so, dass demnach die Republikaner auf jeden Fall das Repräsentantenhaus deutlich gewinnen werden. Also 76 von 100 Mal in diesen Stichproben holen die Republikaner das Haus. Beim Senat ist es anders. Da sehen sie tatsächlich die Demokraten im Vorteil 68 zu 100 Mal. Nun wissen wir alle spätestens, allerspätestens seit der Wahl 2016, dass mit Umfragen, mit Vorsicht umgegangen werden muss, dass man sich immer irren kann, dass sich auch alle etablierten Institute bei der Wahl 2016 extrem geirrt haben. 2020 sah es besser aus, aber das ist auf jeden Fall ein Gradmesser, was stimmungsmäßig gerade passiert.
2: Ricke, wir hatten vorhin schon Mitch McConnell kurz, du hattest ihn äh, genannt, Mitch McConnell also der Minderheitenführer, seltsames Wort, ne? er war so lange Mehrheitsführer, der Minderheitenführer im Senat. McConnell merkt man es an, dass er ein wenig, ja, zurückhaltender, vorsichtiger, vielleicht auch ängstlicher wird. Auf die Wahlen angesprochen, sagt er, dass es im Senat immer vor allem auf die Qualität der Kandidaten ankomme. Er deutet an, dass die vermeintlich schlechte Leistung Joe Bidens als alleiniges Argument nicht mehr funktioniere. Wir hören einmal kurz hinein hier mit McConnell im O-Ton.
0: Care share any of your on the Yeah, I think that there's a, probably a greater likelihood of the House splits than the Senate. Senate races are just different. They're statewide. Candidate quality has a lot to do with the outcome. Right now we have a 50-50 Senate
1: es ist so ein klassischer McConnell, also das, was du als Subtext gerade schon mit eingebracht hast, dass eben die schlechte Leistung Bidens allein als Wahlkampfstrategie nicht mehr reicht. Das sagt er natürlich so nicht, aber es wird ein eindeutig, wenn er sich schon auf die Qualität der Kandidaten zurückzieht was auch noch eine Rolle spielen könnte. Und jetzt schlagen wir zum Ende der Sendung noch einen kleinen Haken, der eigentlich vermeintlich nichts mit unserem großen Thema zu tun hat. Dann aber wiederum doch, weil natürlich die Medien und die Medienberichterstattung hier einen enormen Einfluss auch haben. Und vor allen Dingen Trump Medien auch äh, politisiert, von Fake News spricht. Auch am Samstag war das unter anderem wieder so, dass er die Medien mehrfach angesprochen hat. Und er zeigt dann immer mit dem Finger auf diesen Bereich, wo die Medienvertreter bei seinen Rallyes stehen. Und ich habe das selbst wirklich schon mehrfach erlebt. Und jetzt am Samstag saß ich zwar nicht in diesem Kreis, aber das macht nichts. Also es ist schon... Die Intensität, mit der dann ähm, Journalistinnen und Journalisten ausgebuht werden, die hat nicht abgenommen, seit, äh, seit Trump dieses Stilmittel, sage ich es mal, äh, für sich entdeckt hat. Und das leitet über zu der Frage, was ist los bei CNN?
2: Ja, CNN hat äh, turbulente Wochen und Monate hinter sich. Ein paar Dinge davon haben wir schon gestreift oder als es um die Como-Brüder ging, auch schon länger diskutiert. CNN hat den Moderator Chris Cuomo verloren oder man kann eher sagen davon gejagt, nachdem der seinen Bruder, den einstigen Gouverneur New Yorks, unterstützt hatte gegen, äh, im Kampf gegen Vergewaltigungsvorwürfe. Eine sehr heikle Unterstützung. CNN hat den Besitzer gewechselt, das ist für das, was uns heute beschäftigt, wichtiger als die Cuomo-Affäre, die dann schon wieder einige Wochen her ist. Im April wurde aus Warner Media durch die Fusion mit Discovery die Warner Brothers Discovery und damit änderte sich auch personell einiges bei CNN und dann dazu kommen wir gleich, auch strategisch Ricke.
1: Ja genau, es ist irgendwie, hängt alles miteinander zusammen, den Besitzerwechsel hast du angedeutet, Jeff Zucker war bis Februar 2022 Präsident von CNN und er ist tatsächlich im Zuge der Cuomo-Brüder-Affäre zurückgetreten, weil da auch herausgekommen ist, dass er mit einer Mitarbeiterin eine Beziehung hat. Es war äh, kein Machtmissbrauch in dem Sinne, dass das äh, nicht gegenseitig in gegenseitigem Einvernehmen herrschte, aber das ist hier in den USA sehr strikt, dass man Beziehungen, die man äh, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin eingeht, dass die der Personalabteilung zu melden sind. Und ähm, das hatte eben Jeff Zucker nicht getan. Und deswegen ist er zurückgetreten. Aber nach diesem Besitzerwechsel, den du gerade genannt hast, wäre, vermute ich, eh etwas Neues in der Führung passiert. Und seit Mai ist Chris Licht jetzt Präsident von CNN. Und seitdem gehen mehrere prominente Gesichter von CNN oder werden gegangen. Also das ist teilweise unklar. Der erste, der wirklich sehr prominente Abgang, war Brian Stelter. Ähm, er hatte die Sendung Reliable Sources. Es ist eine... Sendung, die immer eine hohe Einschaltquote hatte und Brian Stelter war in seinen gerade Eröffnungsmonologen immer auch politisch. Es war eine Sendung, die immer und immer wieder offengelegt hat, was für Missbrauch im Trump-Weißen-Haus passierte, auch danach aufdeckte, was Trump für Verfehlungen begangen hat. Und seine Sendung und eben auch äh, seine Zeit bei CNN ging zu Ende, weil offensichtlich es so ist, dass sich ähm, die neuen CEOs im Sender eher eine ausgewogenere Berichterstattung wünschen und meinen, dass eben Reliable Sources zu meinungslastig ist. Und äh, Brian Stelter ist darauf indirekt eingegangen in seinem letzten Live-Monolog, den er so sagte, es selbst niemandem vorlegen musste. Und er hat da gesagt, es ist nicht parteiisch, für Anstand Demokratie und Dialog einzutreten. Es ist nicht parteiisch, sich gegen Demagogen zu stellen. Es ist notwendig, es ist patriotisch. Wir müssen sicherstellen, dass wir denen keine Plattform geben, die uns ins Gesicht lügen. Also das war ein sehr deutliches Statement. Es war hier eine extrem große Nachricht, natürlich vor allen Dingen unter Journalistinnen und Journalisten, aber dass eben diese Sendung eingestellt wurde, dass Brian Stelter nicht mehr bei CNN ist. Und die Frage ist, wollen die neuen Besitzer, wollen Christ Licht und andere CNN zu einem, ich sage es jetzt mal überspitzt, zweiten Fox News machen oder wollen sie, wie sie es sagen, mehr Neutralität? CNN ist natürlich ursprünglich 1980 mal gestartet, tatsächlich mit harten News und Fakten und ähm, das hat äh, haben viele bei CNN verloren. Man muss schon sagen, dass viele auch Moderatoren eher kommentieren, als die Nachrichten äh, verlesen, dass ihre Interviews teilweise meinungslastig sind. Aber die Debatte ist natürlich größer. Wenn es eine Sendung gibt, die politische Einordnung liefern soll, soll man sie beeinflussen oder nicht? Und ähm, neben Brian Stelter ist jetzt auch noch ein zweiter sehr prominenter CNN-Mitarbeiter gegangen.
2: Ja, der langjährige White house korrespondent John Harwood. Und um an deine These und deine Frage anzuschließen, Rieke, ich glaube, dass man es noch nicht wirklich sagen kann, was die neuen Eigentümer wollen. Und dass es sehr spannend sein wird, das zu beobachten. Ja, CNN hat wie Fox News und wie MSNBC und wie im Grunde ja alle Kabelsender in Amerika, die sich mit Nachrichten, also der Wirklichkeit oder vermeintlichen Wirklichkeit beschäftigen, von der Polarisierung gelebt und sie mit herbeigeführt oder zumindest vorangetrieben, weil wütende oder erregte Menschen treue Zuschauer und Zuschauerinnen wurden. Fox News war da sehr viel extremer und hat die Wirklichkeit sehr viel mehr gebogen, verdreht, verzerrt, hat auch oft schlicht gelogen. CNN war polemisch auf der liberalen Seite, war scharf in der Analyse. Ob die ihr Publikum halten können durch einen neutraleren Kurs, ob sie nicht massiv Werbeeinnahmen erleiden werden, ist eine... Schlüsselfrage, wenn man es auf der nüchternen wirtschaftlichen Ebene betrachtet, ob sie ihren Kurs wirklich ändern und in Richtung Donald Trump kippen, also zu einem zweiten Fox News werden, ist eine zweite, letztlich die spannendere Frage. Die kann man aber noch nicht wirklich beantworten, dafür ist es zu früh. Ja? Der Anspruch, erst einmal wieder neutraler zu sein, objektiver zu sein, Meinung als Meinung zu kennzeichnen, und Journalismus als neutrale Recherche und Analyse zu verstehen, ist ja erstmal ein guter, allein mir fehlt so ein wenig der Glaube, dass das durchgehalten wird.
1: Es wird auf jeden Fall etwas sein, was auch die kommenden Wochen uns sicherlich noch mal im Detail beschäftigen kann. Wir wollten es auf jeden Fall zum Ende dieser Sendung einmal erwähnen, weil wir zum einen tatsächlich Hörerinnen Fragen dazu bekommen haben und zum anderen es äh, gut eben in die Debatte passt, was alles Einfluss haben wird. Ich stimme dir zu, mir fehlt auch ein bisschen der Glaube daran, dass es hier allein um die gute Sache des Journalismus geht, aber wir werden es sehen. Harvard zum Beispiel hat sich nicht geäußert, also er hat einen Tweet äh, geschrieben, äh, als er seinen letzten Tag hatte, aus dem nicht hervorging, ob er nun freiwillig geht oder ob er gegangen wurde. CNN hat sich dazu nicht geäußert. Es wird sicherlich äh, in den kommenden Wochen äh, neue Enthüllungen und Entwicklungen dazu geben.
2: Damit kommen wir dann doch zum Ende und unserer heißgeliebten Abschiedsrubrik Get Out. Get Out. Ricke, dein Get Out, was hast du mitgebracht? Ich habe
1: mal wieder eine Serie mitgebracht und eine Serie, die ich äh, tatsächlich während meiner Corona-Quarantäne geguckt habe und äh, die mir so viel Freude gemacht hat. Da ging es mir gleich deutlich besser. Es ist die HBO-Serie Somebody Somewhere. Sie ist... Äh, Leider, leider muss ich sagen, sehr kurz. Sie hat nur wenige Folgen. Die Folgen sind nicht besonders lang. Insofern war ich leider schnell durch damit. Es ist eine, ja, ich glaube, es vermiert unter Comedy, aber es ist so viel mehr. Und ähm, Bridget Everett spielt Sam, eine Frau, die in ihrem Heimatort in Kansas ist, weil sie sich dort um ihre kranke Schwester gekümmert hat, die dann tatsächlich auch verstirbt. Sie ist schon tot, wenn die Serie beginnt. Und äh, Sam hängt eben nach dem Tod ihrer Schwester irgendwie in dieser Stadt fest. Sie weiß nicht so richtig, wohin mit sich, ähm, ob sie dort bleiben soll, ob sie weggehen soll. Und dann trifft sie, während eines Jobs, den sie macht, um einfach Geld zu verdienen, auf Joel gespielt von Jeff Hiller. Und beide Jeff Hiller sowie auch Bridget Everett sind einfach fantastisch in dieser Serie. Und sie kennen sich eben noch aus Highschool-Zeiten. Sie sind beide sowas, wie man, glaube ich, Außenseiter nennen würde, Nerds. Und sie freunden sich an. Und viel mehr muss man gar nicht erzählen. Man begleitet die beiden dann durch durch ihren Alltag in dieser Stadt in Kansas. Und es ist... Lustig und bewegend und rührend und äh, aus meiner Sicht ganz unverständlich, dass sie in diesem Jahr noch nicht äh, für einen Emmy nominiert ist, aber Gott sei Dank wird es eine zweite Staffel geben und äh, dann hoffentlich auch noch äh, mehr Preise. Ich finde, es ist eine ganz kleine, feine, schöne Serie und ähm auf der Seite von HBO, zumindest hier in den USA, ich kann das leider für Deutschland nicht kontrollieren, kann man die erste Folge tatsächlich in Gänze anschauen. Vielleicht, manchmal gibt es ja da so Länderbeschränkungen, aber vielleicht geht das ja in Deutschland auch.
2: Diverse HBO-Serien laufen in Deutschland bei Sky, das gilt natürlich nicht für alle. Ich, ich habe deinen Tipp jetzt zum ersten Mal gehört, deswegen kann ich es nicht sagen, wo man sie findet, aber was für eine schöne Empfehlung.
1: Was hast du mitgebracht,
2: Klaus? Ich war, wie, wie, glaube ich, so viele unserer Hörerinnen und Hörer auch schockiert, als ich von dem Anschlag auf Salman Rushdie las und hörte. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Rushdie wurde bei einer Lesung in einem sehr beschaulichen Örtchen, wo es kaum Sicherheitsvorkehrungen gab, niedergestochen, viele Stiche in... Hals und, und Gesicht ähm, soll es gegeben haben. Sein Agent Andrew Wiley sagte, dass er mutmaßlich ein Auge verlieren werde. Und ich habe sofort äh, an, an meine letzte Begegnung mit Rushdie gedacht. Das war in, in jenem Herbst 2019 in New York, als es die, du wirst dich erinnern, Rike, als, äh, als es diese diesen, diesen großen, äh, groß meine ich jetzt im Sinne von boah so viele Ereignisse zur selben Zeit, Montag äh, in New York eben gab, wo Greta Thunberg ihr berühmtes How Dare You äh, an die Vereinten Nationen richtete. Donald Trump war in New York, damals noch äh, Präsident, äh, Angela Merkel als Kanzlerin war dort. Die Stadt war... Also richtig, richtig übervoll. Man kam wirklich kaum vom Fleck. Und dann habe ich Rushdie dort an jenem Tag zum Interview getroffen. Er kam, glaube ich, anderthalb Stunden zu spät, vollkommen verschwitzt, weil es natürlich auch noch Spätsommer und heiß war. Und dann habe ich ihn am Ende des Gesprächs gefragt, so ganz beiläufig, ich wollte nicht von der Fatwa reden ne? und äh, habe ihn dann gefragt, wie er eigentlich zurückblicke auf all die Jahre unter Personenschutz und dann hat Rusti gesagt, ich denke nicht viel daran, das war wie bei einer Krankheit, wenn sie vorbei ist. Ich habe jene Jahre durchgestanden, weil ich optimistisch war, ich habe immer geglaubt, da herauszukommen, aufgeben ist Faulheit. Diesen Glauben habe ich immer. Geschichte verläuft nicht auf Schienen, sie macht dramatische Sprünge. Geschichte bleibt niemals, wie sie jetzt ist. Und Rushdie wirkte so optimistisch und er wirkte wirklich so, als habe er es hinter sich. Also all die Jahre im Versteck, all die Jahre unter Polizeischutz, als seien die vorbei. So ein grundoptimistischer Mensch. Und deswegen möchte ich die satanischen Verse empfehlen. Die satanischen Verse von Salman Rushdie.
1: Was für eine bewegende Geschichte nochmal zum Abschluss. Und ähm, das war's für heute bei OK AMERICA. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf MDR.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
2: Und die nächste Folge hören Sie am 22. September. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis bald.
1: Bis dann. OK AMERICA ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.